0: Hola, bienvenidos una vez más a este Tu Podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre, Renma Eliangur. Muchas parejas sienten que se aman, pero algo no funciona bien, o sienten que su compañero o compañera no manifiesta el amor de la manera que se espera. Esto puede ocurrir porque una persona tal vez use más un lenguaje del amor que el resto, pese a que todos son importantes. Hoy hablaremos de los cinco lenguajes del amor y de la comunicación asertiva en pareja. Comenzamos. Según Gary Chapman, psicólogo y terapeuta de pareja y escritor del libro Los cinco Lenguajes del Amor, si queremos ser efectivos comunicadores con nuestra pareja, debemos estar dispuestos a aprender el lenguaje más importante de nuestro cónyuge. Lo que parece tener claro esta teoría sobre la comunicación en las relaciones humanas es que existen cinco lenguajes para expresar emociones profundas como el amor de pareja. Yo sumo la idea de que este conocimiento no solo está limitado a las relaciones de pareja, sino que podemos aplicarlas a todas las relaciones humanas. Es importante reconocer cuál es el lenguaje de mi pareja y cuál es el mío propio para poder comunicarnos asertivamente. Rara vez una persona tiene el mismo lenguaje emocional que otra. Por el contrario, tenemos la tendencia a hablar nuestro lenguaje emocional principal y nos confundimos cuando nuestra pareja no entiende lo que estamos comunicando. Queremos expresar nuestras emociones, nuestro amor, nuestro entendimiento, pero el mensaje no llega. Sencillamente porque hablamos lo que para ellos es un lenguaje extranjero. Es como si yo hablase en español y mi pareja hablase en chino mandarín. Tenemos que reconocer que la comunicación, ese proceso mediante el cual transmitimos información de una persona a otra, es el proceso base de la interacción humana. En una pareja es un pilar fundamental, Dado que mediante la comunicación abordamos problemas y negociaciones, expresamos afecto y amor, desahogamos nuestros temores y preocupaciones, hacemos peticiones, desnudamos nuestra intimidad y nuestro sistema de valores y creencias, compartimos ocio y sentido del humor. Es decir, es el canal mediante el que dos seres humanos pueden conocerse mutuamente y asentar una relación satisfactoria o insatisfactoria. Por ello, resulta tan importante aprender a comunicarse de forma efectiva con el otro. Existe en esta comunicación dos estilos. Por un lado, tenemos la expresión constructiva, en la cual se verbaliza de forma directa, confesando los sentimientos propios de forma espontánea, expresándolos en el momento, si la activación emocional no es excesiva, y de forma activa y asertiva, y describiendo siempre la conducta del otro. Por otro lado, tenemos la expresión inapropiada, en la cual se verbalizan las quejas de una forma indirecta como acusando a la otra persona, aplazando y metiendo en el saco, retirándose pasivamente, interpretando las motivaciones del otro y atribuyendo su conducta a características de personalidad, haciendo chantaje emocional o coaccionando y amenazando al otro. Para hablar el lenguaje del otro, es importante reconocer primero cuáles son y con cuál de ellos me identifico yo primero. Según Chapman, los lenguajes con los que podemos expresar amor, comprensión, apoyo, empatía, etcétera, son palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, acciones y el contacto físico. Cuando hablamos de palabras de afirmación, nos referimos a la expresión de emociones utilizando palabras que edifiquen, es decir, que construyan. Los cumplidos verbales o las palabras de aprecio son poderosos comunicadores de amor. Se expresan mejor en afirmaciones directas y simples tales como Te ves muy bien con ese vestido, eres la mejor cocinera del mundo, gracias por sacar la basura esta noche, eres el mejor conductor del mundo. El propósito del amor no es lograr algo que usted quiere, sino hacer algo por el bienestar de la persona que se ama. Sin embargo, es un hecho que cuando recibimos palabras estimulantes, nos sentimos más gustosamente motivados para retribuir. Existen distintas formas de afirmar con palabras a su pareja. Una de ellas son las palabras de ánimo, quiere decir ofrecer palabras que inspiren valor. Recuerde que todos tenemos aspectos en los que nos sentimos inseguro, nos falta valor y es esa falta de valor lo que a menudo nos impide hacer las cosas positivas que nos gustaría hacer. Todo el potencial latente dentro de su pareja en sus áreas de inseguridad está esperando sus palabras de ánimo. Dar ánimo no significa presionar a su pareja para que haga lo que usted quiere, es animarle a desarrollar un interés que ya tiene. Por ejemplo, Supongamos que su pareja quiere perder peso. Una forma de dar ánimos apropiadamente sería decir, si te decides hacerlo será un éxito, eso es lo que me gusta de ti. Cuando te propones algo, lo haces. Si eso es lo que quieres hacer, ciertamente haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte. El animar requiere simpatizar y ver el mundo desde la perspectiva del otro. Debemos saber qué es lo importante para nuestra pareja. Con las palabras de ánimo lo que tratamos de decir es, lo sé, me preocupo, estoy contigo. ¿Cómo puedo ayudarte? Estamos demostrando que creemos en la otra persona y en sus capacidades. Le estamos, por lo tanto, dando crédito y estímulo. También podemos recurrir a las palabras amables. Si vamos a comunicar amor, debemos hacerlos con palabras bondadosas. Debemos cuidar nuestro lenguaje corporal y el tono de nuestra voz cuando queremos expresarnos, ya que nuestras palabras y nuestro tono de voz podría estar diciendo cosas distintas. Otra opción son las palabras humildes. El amor hace peticiones, no demandas. Si vamos a tener una relación íntima, necesitamos conocer los deseos de cada uno. Si queremos amarnos el uno al otro, necesitamos conocer lo que la otra persona quiere. ¿Pero cómo podemos hacerlo? Tenemos que hablar desde la petición y no desde la demanda. Esto implica reconocer al otro y expresar abiertamente los deseos. ¿Te acuerdas del pastel de manzana que haces? ¿Sería posible que hicieras uno esta semana? Me encantan. Con estas palabras estamos dando una guía de cómo amar y de cómo cuidar de la otra persona, de lo que el otro desea y cómo yo puedo complacerlo. Cuando usted hace una petición y no una exigencia, usted está afirmando el valor y capacidad del otro. Está dando a entender que él o ella tiene algo o puede hacer algo que es importante y valioso para usted. El segundo lenguaje para expresar amor es el tiempo de calidad. Tiempo de calidad significa atención plena. Es mirarse uno a otro, es conversar, dar un paseo tomados de la mano, prestando atención al momento y a la otra persona. Dar tiempo de calidad al otro significa que estamos haciendo algo juntos y que vamos a dar toda nuestra atención a la otra persona. Existen varias formas de ofrecer tiempo de calidad a mi pareja. Por un lado tenemos la unión. No se trata solamente de proximidad física, sino con la atención completa entre los dos. Un marido que está viendo la televisión mientras habla con su mujer no está dando tiempo de calidad porque ella no obtiene su atención completa. Lo importante aquí es el aspecto emocional del encuentro, es entender que disfrutamos estando juntos y que nos gusta hacer cosas juntos. Por otro lado, la conversación de calidad. Se refiere a un diálogo comprensivo donde los individuos están expresando sus experiencias, pensamientos, sentimientos y deseos en un contexto amistoso e interrumpido. Una conversación de calidad se centra en lo que el otro está diciendo en sus palabras, escuchando comprensivamente lo que intenta decirme. Preguntar no para impugnarlo, sino para entender sus pensamientos, sentimientos y deseos. Una conversación de calidad no tiene como objetivo buscar soluciones a los problemas, sino el entendimiento de lo que el otro siente, piensa y desea. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, mantenga el contacto visual cuando su pareja hable. No escuche a su pareja y haga algo más al mismo tiempo. Escuche sus sentimientos. Pregúntese, ¿qué emociones está expresando mi pareja? Observe el lenguaje corporal y rehúsese a interrumpir, el objetivo es entender y atender al otro. Para esto tenemos que aprender a conversar. La conversación de calidad no solamente requiere comprensión para escuchar sino también autorrevelación. Note las emociones que usted tiene, póngase en contacto con sus sentimientos y acepte sus emociones. Y las actividades de calidad que pueden incluir cualquier cosa en la que uno o ambos tengan interés. El énfasis no está en qué, sino en por qué lo hacemos. El propósito es experimentar algo juntos. Sirve decirse en este caso, me siento amado o amada por mi pareja, cuando, etc. Las actividades de calidad pueden ir desde dar un paseo juntos, ir a una tienda o ver algún artículo de interés. Ver una película, ir a un restaurante, etc. El tercer lenguaje que comunica amor son los regalos. Los regalos son símbolos visuales de amor. Un regalo es algo que usted puede tener en su mano y decir, estaba pensando en ti. El regalo mismo es un símbolo de este pensamiento. No importa si cuesta dinero, lo que importa es que se ha pensado en él, ha buscado el objeto a entregar y lo ha entregado como expresión de afecto. Los regalos vienen en todos los tamaños y formas. Algunos cuestan dinero y otros no. El costo del regalo importa realmente poco a menos que esté fuera de sus posibilidades. Esto es por el esfuerzo que ha significado conseguirlo. Pueden ser comprados, encontrados o hechos. La presencia física, en el caso de que se tenga poco tiempo, por trabajo, familia, etc., en un momento crítico, es el regalo más poderoso que se puede dar. El cuarto lenguaje son las acciones. Esto quiere decir hacer cosas que usted sabe que a su pareja le gusta que usted haga. Estos actos, por lo general, requieren pensamiento, planificación, tiempo, esfuerzo y energía. Se trata de hacer sin exigencias y de pedir sin exigir. Las acciones no implican manipulación, como por ejemplo decir algo como si fueras un buen marido, harías esto por mí. Tampoco implica utilizar la culpa, tú harás esto o lo lamentarás. Los ejemplos anteriores son muestras de una expresión errónea de lo que es realizar alguna acción por la pareja. Las acciones se deben hacer por el placer de atender al otro, por la idea de ofrecer una muestra de afecto y de atención a sus necesidades. En ningún momento deben regirse por obligación o estereotipos. Por ejemplo, voy a ayudar a mi mujer con los platos sucios porque sé que necesita descansar o agradecer a mi marido cada vez que me ayude a sacar la basura de casa son acciones que muestran colaboración, empatía y ayuda mutua. El contacto físico es el quinto lenguaje del amor. El contacto físico es una manera de demostrar amor, además de ser un vínculo de comunicación. Tomarse de la mano, besarse, abrazarse y tener relaciones sexuales son un medio de comunicar amor por nuestra pareja. Sin embargo, resulta importante destacar que el sexo no es la única forma de contacto físico que puede existir entre las parejas. En todo el cuerpo se encuentran localizados unos diminutos receptores táctiles y sensoriales que nos permiten sentir el roce, una caricia, los cambios de temperatura, etc. Al comienzo de las relaciones, el contacto físico es constante, mediante una caricia, el tomarse de la mano, besarse y tener relaciones sexuales. A medida que el matrimonio o la pareja avanza, suele decaer esta práctica o limitarse a caricias que insinúan el deseo erótico. Sin embargo, el contacto físico permanente resulta un potenciador de las relaciones. Tocarse, acariciarse o besarse sin necesidad de ir más allá puede fortalecer las relaciones ya que se activan los receptores de la piel y a nivel cerebral se generan sustancias que nos hacen sentir bien, amados y protegidos. Resumiendo, te voy a dar ahora cinco puntos claves para la comunicación asertiva con tu pareja. Presta atención. Primero, centra la discusión en el presente o el futuro, nunca en el pasado. Focalizar la atención en situaciones del pasado tiene efectos contraproducentes, reacciones defensivas, ataque, indefensión, no genera cooperación, por lo que se puede prolongar el malestar. Segundo, expresa abiertamente sentimientos, deseos y opiniones sin inducir culpabilidad. Es más constructivo iniciar un cambio mediante acuerdo y compromiso que mediante el sometimiento del otro porque ha desarrollado un sentimiento de culpa. Por ejemplo, es más constructivo decir, me gustaría que después de ducharte no dejases la toalla mojada sobre la cama, ya que me gusta ver el cuarto recogido y esto es cosa de los dos, que... Por ejemplo, siempre estás con lo mismo, dejando la toalla mojada sobre la cama. Eres una persona desordenada y no me tienes en consideración. No te importan los esfuerzos que hago para mantener la casa ordenada. Me paso el día trabajando y a ti te da igual. Nunca piensas en mí. Tercero, hablar siempre en primera persona. Expresar las emociones y sentimientos siempre desde el yo. Por ejemplo, cuando tú dejas la toalla mojada sobre la cama, yo me siento menospreciada, no tomada en cuenta. Esto supone responsabilizarse de las propias emociones y conducta. Cuarto, no inferir las acciones del otro. Adivinar los motivos de otra persona puede ser improductivo, ya que podemos equivocarnos y molestar sinceramente al otro. Cuando interpretamos la conducta del otro solemos hacerlo con sesgos, es decir, solo consideramos las explicaciones más negativas, somos severos, solemos inferir desinterés, negligencia o rechazo. Por esto, resulta importante aclarar qué es lo que hemos entendido del otro, de su lenguaje corporal, de su actitud, de sus palabras. Es decir, los mensajes deben ser emitidos de forma precisa. Y por último, debemos aprender a hacer peticiones expresas, no en forma de exigencia. Por ejemplo... Me gustaría que luego de ducharte, colgaras la toalla para que se seque en el cuarto de baño. Esto me haría sentir que me ayudas en las tareas del hogar, que entiendes mi deseo de mantener la casa en orden y que te importo. Deben hacerse peticiones claras y directas. La fórmula para iniciar este tipo de peticiones son Me gustaría que tú, es importante para mí que tú, haría que me sintiera mejor si tú o agradecería que hicieses. No trates de adivinar lo que tu pareja siente, piensa o quiere. Pregunta abiertamente, clarifica y di lo que te preocupa, afecta o quieres conseguir. El objetivo es siempre entender las necesidades propias y las del otro. Si comprendemos lo que para mi pareja es importante y lo que significa para él ser amado, será más fácil ofrecerle lo que necesita y que él o ella me dé a mí lo que yo necesito. Si hablamos el lenguaje del otro, no podemos perdernos en la conversación. Anímese a intentar comprender el lenguaje del otro, llene su tanque de amor y recupere su relación de pareja. Para más información, recuerde visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psiconcología. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.